Da var det igen på tide med en uppdatering om markedet, Jon. Ja. Det har ju varit en lång sommarferie både för oss och förhoppningsvis för våra lyssnare så jag hoppas att vi kan komma lite nytt information vedrörande vad som har skett lite från första kvartal och inte minst vad som har skett det sista kvartalet. Ja, så för egen del när jag kom tillbaka på kontoret för ett par veckor sedan så så, så satte jag ju med den kompletta översikten det var ju inrumma. Så och det är er kanske nog det som är er svårt fördelaktigt med att jobba i näringsinom alltså Jag ska klaga på ferien även, om det är er lite upp till oss ska vi följa dig med. Har du haft en bra ferien förresten? Hade en megat god ferie. Det måste ha varit ganska bra eftersom att jag följt att det mesta det jag kunde för sommaren det det är er borta. Ja, så du ser ju pigg ut då. Du ser ja. väldigt pigg ut. Det är inte kamera här. <laughs> det är er i vart fall nog. Det är er nog, det är er nog Men du en kort en lite kortare podcast idag, ambitioner om det och en liten sån för folk upp och stå efter efter ferien. Det är er väl det vi Sikte på? Ja, tänker vi tar uh, lite generellt uh, först så de som bara har 7-8 minuter uh, till till rådighet, de ska få ett et touch i starten och så går vi uh, lite nöjare ned på de olika byarna och se på vad som har skett på transaktionssidan och på på och på ledighet. Och så tänker att vi tar uh, lite om boligmarknaden. Det är er ju hot, inte så hot som det har varit. Hotell går lite i dybden på det. Så ska vi ta lite om vårt sista tillskudd till stammen i kraft av bygglånskontroll. Och så uppsummerar vi lite chapt till slut vad vi tror nästa halvår vill bringa. Ingen gäst idag men en gäst om kort tid. Ja, nästa man in är Bordsjoman. Bordsjoman, han han är er väl inne i löp av slutet av augusti antar jeg. Ja, en en månads tid så så bör han vara på luften. Han har ju alltid någon kraftsalvor att komma med. Han han är er i alla fall optimist. Så vi ser hur optimist han fortsatt klarar att vara sån som Bolle Ja men apropå han han delte ut alla pengarna han skulle köpa tomter för nå. De gav lite utbyte på en en krona och 20 aktier så, ja. så Ja men det er bara det. Kör då. Start lite generellt. Q1 2017 startar ju med ett brak. QN är er ju bättre än eh hoppas si, den den dubbelt dob, så hög som både QN16 och QN15 både när vi ser på volym och när vi ser på antal. Q2 har eh, roade lite ned, men men summen per eh, andra kvartal är er ju på 42 miljarder mot 35 miljarder eh, i fjor. Vi har registrerat 161 transaktioner hittills i år. Tallet var 125 i fjor. Så, så första halvår ser ser meget bra ut sammanlignat med med i fjor. Det som är er intressant är er ju att det är er ofta Q2 och Q4 som är er de bästa kvartalen. Här ser vi ett knallstärt Q1 där är er helt normalt att att Q2 tar det lite ned. Så får vi se hur kvartalen blir. Men det kommer att bli ett lite unormalt år hvis man ska se på en ren sån teknisk analys på vad som har varit de starkaste kvartalen. Uh, ser vi lite på på makrosidan så har ju norsk mycket gått lite sid längs första halvår. Nu ser vi tegn till bedring. Vi tror ju räntebunden är er nådd. Uh, KPI flat ut, den har falt som en sten och den kommit in på 1.5 nå i juli. Sist gång man man har fått i fjor höst uh, sine, så var det på 3,5. Så det är er betydlig nedgång i i KPI. Det är er sysselsättningsväxt och BNP stiger mer än 
Norges Bank har i, I sina förväntningar så så allt detta föjer sig in i rekke av prognoser och förväntningar som om att monokultur är på på bedringen. Så så och vi vi liker ju att se att makroekonomin sett premisserna för vad som sker i näringsindom lite längre ner gata så det är er väl inte makro biten som ska som ska göra att att näringsindom eventuellt går dåligare framåt. Men när vi gick in i ferie och sammanligna med den situation vi är er nu har det skett något som ändrar ramvillkoren för näringsindom? I det hela tatt? Så makroparametrarna har snudd upp så det är er på något marginalt mer positivt. Det som är er negativt som är er en liten joker det är er ju det som sker med liseskapena. Bankerna har över flera år varit mer konservativ på utlån men har blivit rädda av att liseskapena har kommit på ban. För i henhold till Solvens 2 så är er det gunstigt för liseskap att låna ut till näringsindom. Men nu har finanssynen kommit på ban och och varsle regulering av hurdan risikoen ska tolkes knyttat till salonen. Detta handlar om att uh, de måste se um, debitor och bygga underrätt och det de kallar material correlation. Och uh, vis finansiersynen får det igenom så vill uh, kapitalen som liskapen måste ställa bak uh, lånet, den vill bli dubbla. Och där är er det inte lika intressant för liskapen uh, med den typen lån. Nu vet att det för nu är er på på ban på vägen av liskapen och vill komma till svar till tillsynen och resultatet är väntat när löpte hösten men med detta kan det så bli allvarlig i kraft av att det då kan upplevas som en kapitaltorke och kapital är er och mot oljen i maskineriet så, så det är er väl den, den trusseln vi ser lite nu att 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 du inte får finansierat köpen. Ja finansierat köpen med typ en lång en lång bullet då. Det er kanske ja. det som er, har varit den stora fördelen med obligationslån att du Du, du har en gunstigare avdragsstruktur som som har fört till kanske en lite skarpare prising. Mm. Och de liksom vi har varit i kontakt med, de, de säger att de har alltid sitt på det rena och att detta har varit vurdert, så de, de frykter inte eh, finansutsynet PT. Eh, så får vi se vad som eh, vad som kommer ut av det. Som det skrider fram. Ja. 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 För året så tror ju vi på ett volym på eh, 85 miljarder. Må inrömma att vi var ved inngangen til året nede på 65 milliarder, men med det første halvåret som, nei, første kvartalet som kom inn så sterkt, så har vi økt anslaget vårt til 85 milliarder. Det som på en kan gjøre at vi ikke kommer dit, det er jo at kjøpere og selgere skal fortsatt finne hverandre. I fjor så var det ekstremt mange kjøpere, men det var færre selgere. Så får vi se nå om, om, om kjøperne fortsatt er der når, når salgene kommer ut. I tillägg så har ju Oslo Børs lagt bak sig ett kämpe första halvår. Det är er väl en runt 8 % avkastning första halvår och räntorna på sikt vill vill bli ett alternativ. Så så men men förlöpigt så så ser det ut som att räntorna ska vara låg i lång tid framåt. Uppsummerat så tror ju vi nu säkert att allt ligger rätt för en kanonhöstjakt i enhetsmarknaden. Det kommer att vara bra fart både i transaktionsmarknaden och i, I leemarknaden. Det eneste vi ser er at oppsiden kanskje ikke er så stor som den har vært. Tidligere så har man fått hjälp av en, av en gildkompresjon, som vi tror nå er over, særlig i CBD. Kanskje vi kan få se ytterligere noe gildkompresjon i randzonen og i de største norske byene. Men, men det er helt klart at de som kjøper enda om i dag, de må yte noe mer håndverk enn, enn det som har vært tilfellet de siste tre, fire årene. Ja, for å få avkastningen de... de uh de har lovt investorerna. Ja. Det, det kommer inte genom ett gillfall. 
Det kommer ikke igjen med tid. Men det er ganske stor tro på, på prisøkning i leimarkedet, spesielt i Oslo. Jeg har vært ute i, I ti nestermøter de siste, siste par ukene, og det, det er mye kapital, og, det, og, og de fleste er enige om at uh, gildbunnen er nådd, men uh, det er mye kapital som skal inn, og, og argumenten er at det er en får en får en reise på verdiene gjennom leieprisvekst. Det er i det det som er hovedtonen i investormøtene når vi møter markedet og ikke bare kikker på statistik som som, ja, som vi refererer til når vi teller på ledighet. Mm, men, da, men da kan man også få en dobbel effekt, fordi hvis, hvis man da tør å begynne å bygge på spekk i tillegg til at boremarkedet kjøles kraftig ned, og, og da mister man de konverteringene, så vil man kanskje gå fra en periode hvor det har blivit konvertert mer än det har blivit än det har byggd och så snur det och så byggs det mer och konverteras mindre och då vill det kunna påverka lejpriserna längre ner gata igen. Ja men du ser du ser Möller inom då för exempel som satte den kontrakten med Havslund nå i Harbitsalen. De de har ju sålt undan massa boliger självklart och men de jaktade den första kontrakten sin. Mm med havslön i menar det var rätt i och kanta 10000 meter. Mm. Eh, och några optioner på något tilläggsareal, men men eh, de bygger då 30000 meter, sant? Så det är er ju 20 då de bygger på speck. Mm. Så det är er sällt till lite eh, runt omkring och det är er många som, eh, som som tror det är er en gott tidspunkt att sätta igång på. Kanske på kanske på sköjen är er det kanske lite speciellt för där är er det Det er litt sånn at det er greit å, være, å komme i gang med, med prosjektet. Det, det er en del prosjekter der, og noen er jo midlertidig stoppet gjennom av Fornebybanen. Mm. Uh, men, men jeg ville på en måte da ikke vært helt blind i forhold til hva er det som er på tegnebrettet? Begynner man å ta større sjanser på å bygge på spekk? Uh, og begynner boligkonverteringen å, å, å dabbe av, så, så vil jo det gjøre noe med, med tilbudssiden I, I, I større grad enn bare nybyggende ettersom konverteringen også faller ut. Ska vi ska vi ta en överordnad segmentvarsel? Jag tycker den är er egentligen väldigt fin illustrativ övelse i alla fall både på kontor, handel, hotell, logistik och boligmarknaden som är tillvärt har börjat att följa tätare och tätare i musik. Ja, vi tar vi tar det lite överordnade talarna. Vi kan börja med kontor som vi nu illustrerar med en sol med, med en liten sky. vi har en prime yield nämligen på 3.75 och där tror vi det stoppar upp. Det blir interessant å se hva som sker med centralbankrenten på sikt, men den skal nok ikke oppføre tidligst i løpet av 2019, og vi tror det vil være lite permissivende også for, for prime yield. Så den blir nok liggende der den ligger i dag, hvert fall halvannet år, halvannet år til. Største transaktion vi har sett i kontormarkedet er jo et bygg som er kjent for de fleste. Det er hovedkontoret til DNB, som gick for 4,3 milliarder. Ser vi på, på volymsiden så, så står kontor for 53% av volymet hittil i år, mens det stod for 43% i fjor. Angående ledigheten som vi var inne på, vi teller jo alle ledige arealer på finn.no. Nå er vi nede i en ledighet på, på 649 000 kvadratmeter, det er ned 20 000 kvadrat. Det gir en ledighet på, på 7,5%, og vi tror på 6,5% i løpet av 2018. Og de nevnte kontorleiprisene som vi var inne på, de er opp 7,3 prosent siste år. Og så er interessant å se at A-kategori, altså de 15 prosent dyreste, de er opp 4,4 prosent siste 12 måneder. 
Kilden der er arealstatistik alene og uten noe, noe krydder fra Nusik, antar jeg. Det er arealstatistik sine tal på signerte kontrakter. Handel? Handel så hade vi jo länge en, en differanse på gilden mot kontor, men for et halvt år siden så tog vi ned Prime Yield på handel til 325. Det er da utelukkende de, de beste hjørnene på Karl Johan, som vi kallar High Street Shopping. Det er det største transaksjonen Horizon Center, som gick for, for 1 milliard, og det er 50 prosent av den som, som er gått. Står for cirka 10 prosent av volumet hittil i år, stod for 21 i, I fjor. Og så har vi jo den jokeren som har vært inne på før, e-handel. Dette er da SSB sine tall, står for 16 milliarder av detaljhandelen, som da utgjør 3,5 prosent. Men føler handelssegmentet er vel det som har endret sig mest det siste Historie. Det er ganske mye handel seg innom i markedet. Pangea ute med en del, spesielt på vegne av Citicon og en del andre aktører. Og, og vi er ute med, med noen eiendommer for altså Salto, porteføljen, som er inn av Skage. Mm. Så det, det er ganske stort tilbudsoverskudd, vil jeg si, på handel seg innom. Og det, dette er egentlig noe vi... Jeg husker even for... Jeg tror det var to år tilbake når jeg fikk en telefon fra min styreleder som sier at nu er vi på radio nå melder at uh, handel skal ned. Og han var litt, uh, litt overrasket, men jeg, kunne, jeg måtte jo bare si at det, 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 det er sånn det ser ut. Men nå er det mange som, som er enige med oss og, og uh, stiller et spørsmål ved tradisjonell handel og hvordan dette kommer til å gå uh, fremover. Mm. Nei, siste halvår så har det vel vært oss uh, fire-fem av de største kundene våre som som primärt driver med handel och snacka om om framtiden. Eh, vi tror ju att handel har en, en framtid men man måste vara extremt bevisst i fall till vad man gör och hur man brukar lokalerna och som jag sagt till en del aktörer att för några år sedan så var det snack om att få en XXL och Claes Olsson och de stora driverna och då var man i box. Nu har det inte bli så stor på nett att man må man måste liksom inte bra frem notatene fra i fjor når man skal bygge kjøpsenter i dag fordi det kan være helt nye drivere og, og helt andre ting som, som tar folk til senteret og vi har jo messet mye om dette med social shopping og, og det å ha et tilbud som gör at, at kundene er villig til å gå ut av sofaen og, og dra til det senteret og da har du jo Mall of Scandinavia som er et godt eksempel der du har om det er verdens største O'Leary's og det er bowlinghaller og Det begynner å bli indørs skibakker. Du, du må ha en del sånn altså, for, å, for å få det dit. Du må, ha, du må ha en del indørs skibakker? Nei, du må, nei fortsatt du må du må ikke det ennå. Men uh, det sker nog i dette segmentet som, som, som får folk til å stille det, i hvert fall spørsmålene, og så er det vanskelig å komme med svarene. Det er vanskelig å komme med, med svarene, men, men uh, mitt bästa råd er å være ekstremt bevisst uh, og, og, og tenke nøye gjennom... Uh, vad det tillbör om det är er nog kunden är villig till att gå till det centret för att för att uppleva. Så så handel är er väl kanske den det segmentet vi syns på sig kanske vid sidan av parkering men men det är er ett extremt spännande segment för det det är er inne i en det är er inne i en transformation vill jag säga. Si. Det är er det. Och då det är alltid ni det där det gör jobba med speciellt när när du får någon sån disruptioner och och ting sker. Det är er någon möjlighet att så uppstå. Hotellmarkedet, jeg har jo sagt det før, eller jeg har ikke sagt det før, jeg har spurt deg før, når skjer det i Stavanger, eller når snur det i Stavanger? Nei, det er et godt spørsmål, Jon. Revpar toppet jo ut i mars 2014 på 720 kroner. 
Och i förhåll till dagens nivå på 457 så är er det en nedgång på 36%. Och det har varit svag utveckling i hela perioden fram till nu. Nu är er det ett par upp 1%. Grunden till det är er ju att Radisson Blue Atlantic med sina 364 rum stängt i juni 16, men de ska då öppna i löpet av 17. Och i tillägg så blir Sola Airport Arena, det blir färdig nå i 2018. Och i tillägg så er Base Property har två hoteller på Tegnerrätten, det er Bjergsta Hotel i Stavanger och så det Urban Sea Hotel i Sandnes. Så det har varit en en ökning på på 20 % i antal rum sedan 2014 och i tillägg så har efterfrågan fallt med med 8 % och det är er helt oavhängig av antal rum som har er kommit. Så de har ju gått i i, I varsin riktning. Så ska detta snu så så må salg av antal rum kraftigt upp. Og våre prognoser så skal ikke det skje før tidligst 2021-2022. Det blev fortsatt, fortsatt litt blod i gaten, som man sa, i Stavanger. Det blir nok dessverre det. En stund ennå. Jeg ser du har tatt, inn, tatt opp dekning på Tromsø her. Opp 20 prosent siste tolv måneder her på Revpar. Det er jo, det er jo ekstremt hva er det som skjer. Er det, du er jo selv Tromsø-gutt. Er det noe... Ja. Är er det är er det turism eller? Det är er turism. Den er svag norsk krona kombinerat med med nolyse hållt på sig och turism från Asien. Uh, som du säger antal sålda rum har stigit med över 30 på tre år och Troms är er nu förbi um, Oslo med med det högsta belägget i Norge på på 71%. Men också när utsikterna då då måste ju vara uh, ringa för byggbom upp i upp i Troms. Alltså de marginerna. Detta är er ju det en så i Stavanger och det var ju inte Det var ju bättre lönsamhet med hotellen i Oslo då bank så var det igång med med nya hoteller. Det som det som sker i Tromsø då det är er att Bokart har ju länge varit på banan och önskar att bygga ett hotell ned i byen mellan Mackvartalet och Polaria. och det sista nu är er ju ut på sydspissen där ett firma som heter Total Renovering ska göra om ett 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 gammalt bygg till hotell så spörs om de får igenom det men det är er helt klart det är er väldigt många i Tromsø nå som snusar på möjligheten för hotell för att för att bli med på den detta är er ju enormt alltså jag läste läste en artikel om hotellmarknaden i Reykjavik eller turismen i Reykjavik i det siste. det var ju blivit helt sån euforiska tillstånd tillstånd det var inte möjligt att få tag i att få tag i rum och och turismen Det, det samfunnet er jo relativt lite og sånt, så, så når du får en liten sånn, liten sånn Asia-effekt, så, 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 så slår det voldsomt inn, inn, I, inn i samfunnet, og alle blir plutselig rike på kort tid. Mm. Det er litt sånn Tromsø i miniatyr. Det, det er jo det, det er jo det. Men, men vi er veldig positive til hotellmarkedet i Tromsø, og, og, og for, forventer at belegget skal fortsette å stige, i hvert fall fremover til det foreligger et, et par hotell til, og de Det ser ut att vara ganska många år nere i gatan. Så det är er utsikt att det er god lönsamhet i hotell i Tromsø de nästa i kommande åren tror jag. Och i Oslo då, det byggs ju mycket hotell här. Oslo har ju gjort det väldigt bra länge och har revpar bynt och flata ut, men det är er ju fördi att man är er på på svårt höga nivå. Så Oslo är er ju i den position att man både får jobbresorna och man får turister så inte bekymmer för Oslo det är er, er ganska robust Oslo är er robust och har många ben att stå på så så och det är er kanske inte där man får den största boomen men det där risken är er minst ja och likviditet det är er ganska god likviditet i detta segmentet det är er relativt god likviditet även 
Logistik, det har du full sol. Du har varit bull på logistik ganska länge. I logistik så har vi nu en prime yield på 5,25. Vi satte den ned från 5,5. Vi väntar länge på att se de transaktioner som, som gick på, på nivå på 5,25. Men logistik har ju haft ett gillfall över flera år som har varit helt otroligt. Och vi ser ju den nämnde e-handeln, den har ju gjort att logistik har blivit ännu mer intressant central logistik runt Oslo där man har kort reseväg ut till konsument är blivit extremt viktig särskilt med tanke på att man köper mer och mer matvara på nät. Det bara lägga till att vi har ju sett transaktioner på under 5.25 på på logistik med sågs det ju själv ett ett nytt logistikbygge under det men det viktiga här att vi snackar vi snackar 10 år när vi ser Prime 5.25. Så, så för alla så blir det hopplöst att sammanligna dessa kontrakten som, som ofta sträcker sig upp eh, till 15 och sågar 20 år på, på logistik. Den största transaktionen vi har sett där är en onninen på, på Berger som gick för, för cirka 500 miljoner. Och, och hittills år så står eh, logistik för cirka 6% av transaktionsvolymen mot 18% i, i 2016. Och som du är inne på, se Lisbeth-kontrakter och då gärna långa kontrakter på 20 år plus eh, har blivit extremt eh, gott mottagd i marknaden och priser och öppnar ju en gil som är långskarpare än det vi opererar med som prime gil. Yes, Öyvind. Eh, bra. Eh, boligmarknaden? Boligmarknaden har ju stoppat voldsomt upp. Det gick ju bra de första tre månaderna 2017 eftersom att det var en, en del aktörer som hade finansieringsbevis som de hade fått utstedt för Siv Jensen kom på banan i december och och ställde strängare krav så den den effekten i bolmarknaden var ju vänta. men så har det ju psykologin upp i det hela som gör att kanske fallet blir större än det man skulle tro. Vi är väl en uppfattning att orsaken till att det faller lite i år är att bolmarknaden exempelvis i Oslo ökte med 24 % i fjor. så så vi tror ju att när år i år är färdig så har man ett snitt på på 12 %. Sett två år under ett. Det folk gjorde i fjol det var att de köpte bolig och så sålde de inte den gamla så var de hobbyinvestor ett år. Nu ser vi att de som satt på bolagen i fjol de ska slippa den ut i marknaden samtidigt som att det kommer mycket annat nytt. Så i fjol var tillbudet lavt. Då gick priserna. I år är tillbudet mycket högre för du får tillbudseffekten som du manglar i fjol och då faller priserna. Så, så jag tror egentligen 16 och 17 blir i snitt det samma som vi har sett i exempelvis 14 och 15. Nu snurrar det markera. Nej, vi var inom Bård Schoman tidigare idag. Han menar ju att det ska snurra löpta av hösten. Ja, han, han menar ju att det inte har skett någonting. Nej. Han är ju alltså det var väl lite spökfullt si. Alltså det det sker ju lite men han menar att det är överdramatiserat. Ja, alltså det är lite någon på vägen. Jag menar väl att det är lite mer än en liten hump i vägen. Det är er nog lite mer än en hump men det som är er lite viktigt och det, det som har på många mått har skett det är er det att det har ju blivit dyrare i Ransson runt Oslo men kanske Frogner har stått stått lite i ro. Uh, och visst du ser på bolig som ett gilcase så ska du inte boligen falla mycket i värde för investorerna går in och tar det uh, med en gång det börjar gilda på allt över tre vill jag säga. Si. Så så jag tror det vill vara någon att ta de ändamarna för de på något räck och falla så allt för mycket. för att alternativen är er inte där. Vi har en prime yield på 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 3.75. Vi har renter som du inte får någon avkastning i och så har du en Oslo Børs som 
som gör det bra men det er kanske inte alternativ för de som är er god på näringsindom och på bolig. Tollefsen köper han i Norge nå, eller köper han bara i Danmark? Han har ju varit uh, väldigt aktiv i Danmark den den senaste tiden men men det är er för att han menar att det har bynt att bli lite för dyrt i Oslo. Uh, så låt si han hoppa av uh, boligmarknaden i Oslo när det var 5% högre än det er idag så kanske han han hoppar in igen uh, på ett tidspunkt. Så, så han går nog in där han slapp sist och det jag tror inte vi er så långt undan där. Men uh, var det här till uh, ut i 2018? Ska det ska boligmarknaden ner fram till 2018? Jag tror väl ska i alla fall ner ut 17. Uh, så kan du ändå att bankerna börjar låna ut pengar billigare än det de gör idag för de bankerna tjänar allvarligt mycket pengar om dagen för de uh, inlånade bankerna har ju fallt betydligt. Så det betyder att sånt som det ser ut nu så tjänar bankerna masse pengar. Så ser man på grafen så borde vi som bolånskunder fått hade ett lavere bolån eller en ränta på bolån än det vi har idag. Så får du får du ett lavere bolån renten än det vi ser idag så kan det igen ge en ge en boost. Men när du är er inne på du nämnde Siv Jensen och hennes reglering om fem gånger intäkt, det är er ju inte något som er, som har er i sten. Det är er bara en ettårs ettårsordning detta här. Ja, så men det kommer tillbaka igen så måste det Det boligmarknaden har fallt lite, finansieringen blir lite lättare att tillgänglig igen. Detta här är er ett marknad som kommer att gå lite i ryck och napp och långsiktigt upp er det, det, det tror jag. Och så det är tilläggsevens nu det var det att de straffade Oslo lite hårre med att det var bara i 8 % av tillfällen att bankerna fick lov att gå ut över den regeln på fem gånger, men men övre by har 10 % så så så, så Oslo har jag blivit straffad lite hårre. Men men vi ser ju ingen vi ser ju ingen makroparametrar som ska tillse att uh, det som sker i bolagsmarknaden sker och uh, någon spör oss ju uh, historiskt har man sett att en sammanhang mellan bolagsmarknaden och marknaden för näringsindom och och betyder det att näringsindom ska falla för det bolagsmarknaden faller och då är er mitt svar nej för det grundat att det faller bolagsmarknaden är er fjorårets stigning på 24 % och inte fundamentala förhåll så så den korrelation mellan bolag och näringsindom den vill jag sett bort ifrån i detta tillfälle här det blir lite sån uh, statistisk lek med storken och barnfödslar det sker samtidigt ja yes. men men det det är er ingen det är er ingen sammanhang i detta tillfälle i detta okej okay. du ska vi gå in i de olika byarna eller och se om det är er några kärnegenheter ja vi kan ju ta lite om Oslo först det är er ju trots allt det största marknaden cirka 47 % av alla transaktioner skedde i Oslo. Tar vi med Östlandsområdet så är er vi på 65 %. vi har varit inne på mittbygge. Det är er den största transaktionen vi har sett. I tillägg så är er det ju mycket spännande som sker på Lysaker. Där har ledigheten historiskt varit megat hög. Vi har ju varit helt upp i 20 %. Nu är er vi väl nere på en på en runt 15-16 Men vi ser att exempelvis Musta, de köper där, de styrker sin position, de köper Lillaker vid en 2. Og i tillegg så har Oslo Rall vært inne og kjøpt Strandveien 4, 8 og 10. Uh, Men når det gjelder Musta, så, så ja, jeg må innrømme at jeg har veldig sans for de, de grepene der at, at Musta kjøper sig opp og, og får alt. Og får all murstein innenfor sitt gebit og, og, og kan få kontroll på leietagermassen og tilbyt, tilbyt et godt produkt og och och få rätt att sätta områdekontroll är väldigt sans för det det tror jag är er något med något vill dra nytta av och äga mycket i ett område och ulempen med det är er långt 
langt mindre än gevinsten vid en diversifiering med att äga runt omkring. Ja, det och vi har ju alltså Lysaker har slitit nettop med det att det har varit väldigt segregerat i folk, det har varit många ägare och ingen som på något har valt att ta det nödvändiga taket för att lyfta Lysaker som som en bydel. Nej, men det blir helt omöjligt hvis du ska ha lönsamhet i det på på kort sikt och och tillbenyttja området, hvis du inte äger en kritisk stor nok masse. Så det, det, det ligger i naturen så egentligen skulle delt ut alla e-nummer på nytt. Jag har alltid jeg sagt det där för att det är den bästa transaktionen jag sett det är när när KLP sålde sålde fondbygge och köpte Ipsen kvartalet. Alltså en byttetransaktion mellan Enpro och KLP där Enpro förstärker sitt område och KLP förstärker kallade sitt område och sitt segment med mycket offentliga brukare så som, ja och vi, vi har ju varit lite negativ till lysaker både vedrörande den ledighet men att vi också syns att det, det har inte varit så väl fungerande som exempelvis sköjen med den kombination av bolig och och tillbud på på kvällstid. Men hvis du ser på det mysta i nå geografisk så utan att få sig att jag vill ju ansett men men det, det er ingen tvivel om att det geografiskt så är det ju en dåligare egendomsmasse än det som ligger upp på locket men det att de äger då så mycket och styr hela hela området är en extrem konkurrensfördel som de som utläggna detta geografiska hindrarna som jag hör påstå att det mm. tror det där där och jag tror det var nog Olav Linne gjorde i Norwegian Property och var väldigt upptatt det var väldigt upptatt av kundtillfredsställelse och jobbar mycket med mye med det som som konkurrensfördelen Ja, og i tillegg så har jo Oslo Aral kjøpt Strandveien 4810 som nevnt fra, fra Ferd, og, og Eberdin har, har plukket opp Volkswagen 2A 2B, og de, de eide jo fra før av dråpen som er Volkswagen 6, som de, de lykkes godt med, og nå, nå gjør de det samme med, med Volkswagen 2A 2B, som har opplevd noe ledighet. Det lykkes godt, men det tog jo jagge meg tid med, med dråpen, altså. Det var ikke... Det var ikke gjort over natten. Det var ikke over natten, så, så det å sitte. Men du får jo en ny aktør inn i, inn i markedet der også, med Selvog Eindom, som, som kjøper Ava. Av, Ava. Mm. Vannebo og gjengen Stamien 12. Mm. Så, så Lysaker peker seg ut som en ja, som et, så, som et sted man... Uh, med for, jeg vil si, som for, med fortsatt fragmentert eierskap, selv om noen kjøper seg opp til å eie litt mer. Jo, men så har Lysaker også fremstått som litt for billig i forhold til skøyen når det er en togtur på fem minutter. Det er ingen tvil om. Så, så det blir en liten smitteeffekt. Går vi nærmere centrum, så har jo KLP kjøpt uh, Eufemia, hvor PVC og Microsoft uh, skal in. Det er en sensasjon på, på nærmere 1,7 milliarder og en, en gil ned mot uh, fire blank. Og så gikk jo uh, Kodlandersgate 33, hvor advokatfirma i Stensø på Stordrange sitt. Den gick på en gild ned mot 3,75, den den 13-åring. Och så har Ventra köpt ut Skanska i, I Sundkvartalet och tacka för det samarbete där. Det är en pris på en, på en opp under 800 miljoner. Ja, så må du jo, så må du jo ta med dette projektet til Storbrand som de kallar VIA, altså Havs og Oslo, Havs og Oslo. som de, som de, de brutalt river ned og får med sig Asplin Ram som, som partner. Mm. Och så har du en fin ändom i Marbuskatt eh, vår Genesta har köpt eh, 14 000 eh, 14 000 meter. Hur har aktivitet? Mm. 
av andra stora sensationer så har vi ju forskningsven 2 som URF fondet Union har sålt och så inte minst outletten till Sundroll som som det ryktes har gått för för över miljarden. Ser på leprisen för Oslo så så är er antal signerade kontrakt per andra kvartal relativt oförändrat och och leprisen står sig gott. Nu är er snittleprisen på 2060 kronor per kvadratmeter. Och vi tror väl på runt 2002 innan utgången av av året. Ser vi på Vika Akebryggområde så så är er det rekordhöga snittpriser där nu på närmare 3500. I Indre by ser vi på runt 2250 och på Sköön ser vi nu uppe på på överkant av 2004. Och här är er genomsnittlig löptid cirka 5 år. Och för all kategorien så så är er lea relativt oförändrad på på i överkant av 3000 300 kronor meter. Det är er då de 15 % dyraste kontrakten som ingås. Vi har inne på på ledigheten på kontor. Som sagt, nu har vi en ledighet på på 7,5 Vi var upp i 8,6 och vi tror den ska fortsätta åfalla och nå 6,5 i löpet av 18 och vi tror väl vi ska marginalt ner på 5-talet på ledet för det för det börjar upp. Ser vi mot Bergen så så är er det god fart i, I transaktionsmarknaden i Bergen. Vi har registrerat 11 transaktioner på över 50 miljoner per styck. Och det ger ett samlat volym volym på 2,7 miljarder. Och det är er mer än det vi så både första halvåret I, I 15 och i 16. Bergen hade också de två största handelsstationerna vi har sett med, med Öyrande torg på, på 600 mil och som, som var Eidan Nista-gruppen. Och så har vi Horizont Center där halvparten är er sålt eh, för då 500 miljoner. Det som är er intressant att se i Bergen är er att Bergen börjar minna lite om Oslo när det kommer till eh, till boligkonvertering. Vi ser mycket tomta transaktioner och konverteringscase. Eh, bland annat har Profier köpt delar av Sandslehögen 30 från DNB sitt eh, sitt fond. Eh, och på tomta står ju fortsatt Statul sitt eh, sitt tidigare huvudkontor med en kontormasse på närmare 42.000 meter som nå ska konverteras. Eh har då köpt 20 av de 70 målen och delar är er regulerat och delar är er inte regulerat. men de tänker då utveckla 350 lägenheter på på sin del. I tillägg så har Bonova som är er ett svenskt börsnoterat sällskap, de har köpt en boligtomt ute på på Askøy. och de har ju också nå köpt på på Sandsli, hvor de första lägenheterna redan ligger ute och de tänker att bygga då 116 lägenheter där. Så så de har gjort två tomt köpt I, I Bergen på kort tid. Och så är er ju Tine ute ska bygga nytt mejeri på Espehön, så de har också lagt ut sin tomt på på Minde. Och där kan det byggas mellan 80.000 och 140.000 kvadratmeter, vår vår 20 % ska vara ska vara bolig. det vi vet där är er att det är er signerat en kontrakt, men det det styr för att på bägge parter och och Tine vill inte se si något om om pris eller vem som som har plockat den upp. Ser man på utlemarknaden i Bergen så är er det lite trägare där. det är er väldigt många stora sök i 2016, det var det 23.000 kvadrat på sök. Hittills år har vi bara registrerat 3000 kvadrat på sök. Så så det går lite trägare där, men men eftersom det konverteras mycket så så står ledigheten ganska på stedet vill. Det är er nog färdigställt cirka 90.000 kvadrat i Bergen, men de nästa tre åren så är er känt med att det bara är er 21.000 kvadrat. Samtidigt vet vi att det är er 30.000 som ska konverteras. 
Så, så den ledigheten vi har på runt 9 den tror vi ska egentligen stå stå framöver. Och särskilt då Sandsli och Koxa som har hade hög ledighet vill vill uppleva kanske en starkare nedgång eftersom det kommer tärras så mycket. Uh, og i Bergen har vi en premiär på 4,75 nå. 100 punkter fra, fra Oslo. 100 punkter over Oslo. I, I Trondheim så uh, har vi registrerat volym på, uh, på 1,2 miljard fordelt på sex transaktioner. Uh, det är er väldigt mycket svagare än vad vi upplevde I, uh, I 2016, da vi var uppe i 2,5 miljard, altså det er over det dobbelt. Uh, vi har registrerat två transaktioner. Det är er då Tungarsletta 10 som huser Sheidars sin näst største butik, både när vi ser på omsättning och resultat. Och där är er det klart som Plato syndikat som, som har tagit den på i överkant av 360 mil och en gild på 575 och den 11 års kontrakt. Det är er nog ledighet men den är er, si, garanterat ekonomisk så det er ingen ingen betydning. I tillägg så är er färd med att köpa tre bilendommar för cirka 105 mil från från Möller bil och den säljer Lisbeck. Estate anslår gilden här till till 59 och en lejetid på överkant av att 13 år med option på förlängs. Så på lejemarkeri i Trondheim så är er det bra aktivitet men det är er mycket smått. Av de lite större så har Entra nå nästan fyllt upp Trondheimsporten som är er en uppföring. Den ska vara färdig i november. Här uh, har Helsingfors tagit uh, 1.600 meter och bygge en 94 percent utlet. Uh, I tror de är det färdigställt uh, 175.000 kvadratmeter sista fyra år och uh, i år har det blivit färdigställt uh, 60.000 som är er rekord. Ja, även uh, prime yield i Trondheim uh, 5.25. Det är er ganska stort gap uh, både till Bergen 50 punkter og, men inte minst till Oslo. Ja, det är er ett poäng John och det som har varit inne på tidigare vi så ju att CBD eh stacka går i folk till de, de största norska byarna för de utlänningarna kom till Oslo först och bynt att köpa med bägge händer i CBD och i tillägg var lejemarknaden turbulent. Nu ser vi att lejemarknaden har bättrat sig och i ser att utlänningarna törr och kanske börjar köpa något bredare än de har gjort för. Så så vår spådom är er ju att att gilden i Trondheim skall ned och närma sig den historiska likevekten som vi har sett mot CBD tidigare. Och då ska vi kanske ned 25 punkter kanske mycket som så 50 punkter i de, i de allra allra bästa tillfällen. Jag tror du har helt rätt och så tror jag det handlar om lite om rätt och slett likviditet. Historiskt du är er inne på det själv sånt transaktionsvolymen är er, er lavere, och då är er ofta marknaden mindre och då då är er nog gilden högre. Så ju större marknader ser den ofta att gilden är er lavere men det är er helt naturligt med det presse vi ser på 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 Prime Yield och vi, vi hör från Vestor att det är er också vanskligt att få tag i de byggena som vi har en Prime Yield på på 375 på så det vill vara helt naturligt att att investorerna må se ut för de får inte de får inte tag i det de vill ha uansett. Nej, jag minns på med att vi ser gilda på fem lank eller på år. Det tror jag Vi snakket jo om hotellmarkedet i stad, og speciellt mye om Stavanger. Sånn headlines på kontormarkedet. Ja, kontormarkedet i Stavanger har faktiskt haft en, en noe imponerende start efter flere vanskelige år. Vi har registrerat transaktioner for 5,2 miljard fordelt på, på ni transaktioner. Og det er hittil i år. I hele fjor ble det omsatt innom for 3,9 miljard. Så vi er Vi er nästan 2 miljarder högre hittills år än vi var för för hela 2016. Någon av de som köper är er ju Nordea Liv. 
de har ju nå köpt havnespel i Sannes. Det var ett bygg som stod färdig i fjor, och de har köpt det för för 200 i överkant av 260 miljoner. Det är er bland annat Sannes Sparebank som som är er där. Och det är er inte länge sedan de köpte Nykyrkbarken 2 och Växtgata 1 från från Union. Ja, de har köpt sig ganska kraftigt upp. Det var en period alla de institutionella trakt sig ut av Stavanger och det så lite sån ja lite halvtrist ut men någon del liv de har gått uh... de, de har gått in och i tillägg har Asset Bayard Partners köpt GS-anlägg i Dusavika den er byggnadsmassa som bara är er på på nästan 15 000 kvadratmeter men men tomten är er på 38 mål så där luktar det och utveckling i det case för ledigheten så ser vi att den faller i centrum men den den ökar dessvärre fortsatt på Forus och så är er den stabil på Hinna och Tasta och i och i Randaberg. vi har en ledighet i Stavanger totalt på på cirka 11 % och som vi ser i Oslo och og också i Trondheim är er omreglering till bolig som kommer i större grad och det, det vill ha en positiv effekt på ledigheten. Og prime yield är er 5.25 i Stavanger förlöpe och ska ju utelukka att att vi kan se ett lite press ned där i vart fall hvis oljeprisen börjar driste sig upp mot 55-60 dollar fat. Men nu när du snackar om Stavanger och att det det är er bra så är er det väl primärt centrum. Alltså det forusmarknaden är er väl fortsatt långt under ett normalt marked. Eller kanske detta här dåliga marknaden är er blivit mer normalt än Ja men det är er helt, helt klart som du säger det de är ändå man ser och det är någon som går skarpt där är er ju där är er det centrum det centrum det, det sker så så vi hör ju att när när investerarna snackar om att köpa i Stavanger så så säger de Stavanger centrum det er, de snackar inte om Stavanger som en som en helhet det är er väldigt väldigt skill på området. Även god genomgång som vanligt för med runda av här byggdomskontroll nytt produkt från Newsec som ligger inne under värdesättelse analysavdelningen. Ja, vi har eh, nå knyttet til oss eh, en eh, analytiker ved navn Øystein Harken som kommer fra NTF. Eh, han skal primært jobbe med bygglånskontroll. Vi ser at det er et behov for det der ute. Eh, hans jobb skal da primært eh, være å følge opp eh, prosjektene i byggeperioden, eh, og da skal sikre at eh, utbetaling til prosjekt skal samsvare med de verdiene som tilføres eh, byggegruppen. Og dette skal igen være i overensstemmelse med budget og, og fremdidsplaner. Og vi ser at dette er et, et behov i markedet, og, og det er noe vi kan tilby da, på lik linje med, med verdivurdering, og, og det vil da være en del av den rapporteringen vi gjør. Vi er ute på Roadshow nå, og snakker med kunder. Jeg tror han har fortsatt litt kapacitet, så, så det er de av lytterne som ønsker å knytte til seg en, en, en bygglånskonsulør, han må gjerne ta kontakt med, med Øystein Harkin hos oss. Øyvind, det går mot slutten her nå. Kan du ikke dra den korte oppsummeringen for de som uh, ikke har vært uh, fullkonsentrert hele veien? Jo, vi, vi tar en kjapp oppsummering. Uh, ta makroen først, som vi er inne på. Norsk makroekonomi viser tegn til, til bedring. Uh, rentebunden tror vi er nått. KPI flater ut. Arbeidsmarkedet er på, på vei opp, og, og BNP stig mer enn, enn det som ligger i, I prognosene. På rentesiden så, så har jo 10- og 5-årsvopp stabilisert seg, mens korsrentene har begynt å falle. Nibor er jo på 0,8 nå, 
det kan du göra nog med finansiering. Så, så i ett näringsegendomsöjmed så så är er det positivt. På marginsidan så så har ju bankmarginen flatat ut. Det är er nog högre än det var för två år sedan, men men de flatade ut grundat konkurrens från obligationsfinansiering och från nämnt leaseskaper. Så vi ser om leaseskapen är er lika att lika aktiv i i, I andra halvår. Transaktionsmarknaden, vi har talat upp 42 miljarder hittills i år. Vi tror på 85 för året. Utlänningen var lite fravärden i fjol. De köpte för 11 procent och sålde för 8. Hittills i år så är er de upp i 21 procent, så utlänningen är er tillbaka och det är er positivt. Yield varit inne på. Vi har en prime yield på 3,75. Vi ser yieldkompression mot elmarknaden och de största byarna. Vi tror det kan fortsätta lite till. Arealledighet, den faller och kommer att fortsätta falla. Nu har vi en ledighet på på 7,5. Vi tror den ska ner till 6,5 nästa år och kanske ner i, I sex blank år efter där. och på lägenivå så ser vi ett försiktigt press upp på leverpriserna och snittleverpriserna nå 2060 och vi tror på 2002 in utgången av året. Så det är er leverpriserna och inte gillarna som ska som ska köra marknaden framåt. Det var det. Flott. Jag gläder mig till Borreg kommer med sin bolispåd om nästa nästa gång. Ja, då har han väl hört oss snacka om om bolmarknaden så får vi se om han har förberett något krutt. Han har förberett något krutt. Då tackar vi lyssnarna för att de har varit med oss i studio idag och så ser vi på igen hör med Bordsroman och ytterligare marknadsuppdatering när vi kommer till Q3. På igen hör. På igen.